0: Der Complete pilates podcast mit Susanne Görlitz. Hallo liebe Podcast-Freunde, da bin ich wieder, Susanne aus dem Complete pilates und Yoga. Und ich habe heute den Lennart bei mir, den Lennart Hachmeister. Und ich möchte mich eigentlich, oder ich wollte mich eigentlich mit Lennart über Pilates für Kinder unterhalten. Und natürlich sind wir wieder über ähm, das Hundertste ins Tausendste gekommen. Und ich denke, es ist eine ganz spannende Folge geworden. Hört mal rein und ähm, ja, sagt mir dann, äh, wie es euch gefallen hat. Guten Morgen oder hallo, meine liebe Podcast-Gemeinde. Ich sitze hier ähm, heute mal bei meinem Nachbarn, dem Lennart. Und ähm, möchte mich eigentlich mit Lennart so ein bisschen darüber unterhalten, wie äh, oder was oder ob man Pilates mit Kindern machen sollte. So Und ähm, Lennart macht so ganz spannende Sachen mit Fußball und Fußballakademie und ähm, keine Ahnung, Lennart... Hol uns in deine Welt. Ja,
1: sehr gerne. Danke dir für deine wunderschönen Worte am Anfang. Ja, mein Name ist Lennart Hachmeister. Ich bin 27 Jahre jung. Ich bin Susannes Nachbar. Wir sind wirklich Nachbarn im Sinne von unser Büro ist räumlich, links. räumlich genau. Du hast ungefähr einen Meter entfernt. Ich will auch irgendwann mal so eine Instagram Story machen oder so eine LinkedIn Story, wo ich oder wo wir von von der Firma aus einfach rausgehen und alle bei dir reingehen und ins Training gehen. Oh ja? ja, das ist
0: eine coole Idee. Weil, wie cool
1: ist es bitte sehr, dass man halt von da einfach zu Ja, geht. ja. Genau, und After wir, Work Sport. Ja, wirklich jetzt. Das ist ja. echt ein riesen Luxus. Also Das ja, ist, ne? ist wirklich für uns. Also zum Beispiel jetzt die vier Wochen, wo ich bei Tom bin. Ja, das bringt mir so viel. Ne? Ja. Und das ist, ich würde es nicht machen, wenn ich nicht ähm, dieses klare, diese Verbindung hätte zwischen Büro und... Einfach aus... Äh
0: ja, wie es bei allen ist.
1: Ja, ist so, glaube ich. Ja, ne? ist so,
0: ist so, ja. ja. Geht mir ja nicht anders so. Also ich muss das auch in der Nähe haben oder auf dem Arbeitsweg oder irgendwie so, dass ich drüber stolpere, dass es gar nicht anders geht. Es ist wirklich, <lacht> hier, hier, ist, hier ist
1: es wirklich wortwörtlich. <lacht> und du Mann. musst
0: ja direkt an unserer Tür vorbei. Es, es ist ja noch nicht anders. mal so, dass eure Tür vor unserer ist, sondern du musst vorbei und kannst denken, oh Mist.
1: Ja, und, es ist, und wenn man es so einmal angefangen hat, ist es ja. richtig, richtig gut. Ich habe auch gestern gesagt, es ist richtig der Hammer. Also jetzt, wo ich viermal nacheinander ja. da war, viermal Kannst du das
0: nochmal ganz laut sagen? Pilates ist das Beste. Pilates ist das Beste,
1: was es gibt. Kommen wir aber gleich zu, ja, es ist wirklich. Ja. Und genau, wir machen ganz viel mit Fußball. Wir haben ja. einen Fußballverein in Hannover, mit, ähm, fokussiert auf Jugendliche und Kinder, mit einem Ansatz, der ganzheitlich ist. Ähm, das klingt jetzt für Yogis und Pilates, glaube ich, ganz normal so, ja, Ganzheitlichkeit, genau, die, ja, ist nichts ja. Neues. Aber im Fußball ist es eben doch was Neues. Ja. Und in jeder Hinsicht. Das Fußball ist auch. immer noch so ein bisschen hinterher, Beziehungsweise, was heißt hinterher? Fußball ist eigentlich nur ein Spiegelbild der Gesellschaft. Und ich glaube, dass das eigentlich ganz sinnbildlich ist für die breite Masse in der Gesellschaft. Weil Yoga und Pilates ist, glaube ich, in unserer Welt total normal und ja. überhaupt so das Normalste. Aber eben in der breiten Masse noch nicht so angekommen. Nach wie vor ja. nicht. Yoga vielleicht mehr als Pilates. Ja. Aber ein ähm, in Wahrheit, in irgend so, ich sag mal, sozialen Brennpunkten auch nach wie vor nicht wirklich. Selbst Yoga, sag ja. ich mal, was vielleicht so ein bisschen Mainstream ist, ähm,
0: das glaube ich auch auch ja. nicht wirklich da,
1: ja, ja. ist einfach so. Und ein spannendes Projekt auch, Irgendwie Yoga in so sozialen Brennpunkten für dich, wäre cool.
0: Ja, kann ja. man ja mal drüber nachdenken. Wäre eine coole Sache. <lacht> ja.
1: äh, genau. Und da haben wir einen Fußball, Fußballverein in Hannover hier ähm, und machen da ganz, ganz viel Mentaltraining, ganz viel Athletik, Yoga, Pilates, diese ganzen Bereiche, die wir damit einbringen wollen und einbringen, ja. Und von daher... Ist das ganz spannend und ganz viele Sachen, die wir dort machen.
0: Bei mir ist das ja so: Ich habe ganz früher mal ähm, auch so eine Aerobic-Ausbildung für Kinder gemacht, ne? So und und ähm, ähm, habe natürlich so. Ich bin ja auch so ein bisschen will die Welt verbessern, ne? Und will, dass alles schön wird und so und habe auch gedacht, und also dieser Ansatz in dem in diesem kinder Aerobic programm war super. Also man wollte die Kinder dazu bewegen, wettkampffrei Spaß an Bewegung zu bekommen, mit kleinen Choreografien auf kleine Songs, weißt du, so Macarena-mäßig und so, ne? Und, ähm, das, was ich jetzt schade fand oder was ganz traurig war, war eigentlich, dass ich genau die Kinder bekommen habe, deren Eltern sowieso schon daran interessiert sind, dass ihre Kinder sich bewegen. So, wo du sagst, soziale Brennpunkte. Eigentlich hätte ich lieber gerne die Kinder gehabt, die sich so die die keinen Zugang zum Verein haben oder die die vielleicht noch gar keine Idee von Freizeit und Bewegung oder Bewegung in der Freizeit hatten oder so und ich hatte am Ende genau die Kinder die sowieso schon am Montag zum Fußball gehen am Dienstag mhm. zum Hockey am Freitag Klavier und also die Kinder die sowieso von ihren Eltern schon bewegt und bespaßt wurden die hatte ich dann und das fand ich so schade das spannend, ja. und und das hat dann hat mich so ein bisschen desillusionisiert, weil ich wollte ja eigentlich die Welt verbessern. Das konnte ich jetzt damit nicht erreichen. Und habe auch gemerkt, dass ich ein Problem habe mit Eltern. Also ich bin ja selber Mutter und ich bin bestimmt eine schwierige Mutter. Ich bin froh, dass ich mich nicht gegenüber habe als Mutter. So und habe dann das Projekt ähm, Kinder für mich abgebrochen und ähm, habe gedacht, nee, Ne, will ich nicht mehr und gut gewesen. Und jetzt hatte ich ja mit euch diesen Kontakt im, ähm, im Frühjahr, das fand ich schon mal ganz spannend, aber da hatte ich ja keinen Kontakt zu den Kindern. So, da bin ich ja nur online gewesen und ähm, hatte weder Kontakt zu Eltern noch zu Kindern. Aber die, die spannende Geschichte ist, also wir haben natürlich auch schon mal im Studio darüber genach, nachgedacht, kannst du Pilates mit Kindern machen, aber eigentlich ist ja Pilates so anspruchsvoll, dass du denkst, boah ne du kriegst die ganzen Skills, die du brauchst gar nicht bei den Kindern an den Markt so, dass es effektiv wird. Aber jetzt kommt wieder das zweite Ding, was ich ja auch durch euch hatte, diesen Kontakt mit dem Fußballverein da. Und jetzt unterrichte ich seit einigen Monaten Fußballverein online. Und ich habe da so zwischen 15 und 20 Jungs, ein Mädchen ist jetzt <lacht> seit neuestem dabei, und die tun nach bestem Wissen und Gewissen. So Und ich leite die natürlich nur an. Da gibt es kein Powerhouse, da gibt es kein keine Ahnung. Sondern ich versuche die wirklich so ähm, Work the bones, ne? Hintern runter, Beine strecken, Arme lang, weißt du so. Also wirklich ganz mit ganz einfachen äh, Anweisungen versuche ich die in eine einigermaßen vertretbare Form zu bringen. Es macht mir riesig Spaß. Und der Trainer sagt, die Jungs sind so viel besser geworden. So, und das finde ich so cool. Und deswegen so mein Gedanke, wie siehst du das? Ich meine, was hast du für Erfahrungen? Du machst das ja jetzt schon ein bisschen länger mit den Kindern. Und ähm, kann man Pilates und Yoga mit Kindern wirklich... Machen ist es effektiv. Also mein Resümee ist jetzt aus diesen paar Monaten natürlich. Und jetzt sag mal du.
1: Klares Ja. Du hast, glaube ich, alle Punkte schon erwähnt. Der, die größte Hürde ist der Zugang. Und der Zugang geht meistens über die Eltern. Ja. Meistens sind die, El die Kids sehr abhängig davon, was die Eltern ja. supporten, was sie gut finden, ja. was sie kennen. Ja? Und Fußball ja. ist halt gerade bei den Kids oder bei, eigentlich bei jedem Jugendlichen, gerade bei Jungen oder jetzt mit, mit, mit bei Mädchen auch, einfach sofort, ja, spiel Fußball. Und bei Pilates zum Beispiel wäre das unglaublich spannend, da halt einfach die Eltern mehr zu sensibilisieren, damit die Kinder den Zugang zu bekommen. Mhm. Und das ist, glaube ich, genau die Sache, die du auch anfangs angesprochen hast, dass grundsätzlich deine Klienten Kinder haben und sagen, hey, voll gut, das bringt mir was. Ich bringe meine ja. Kinder auch mal mit. Ja. Aber deine Klienten hier sind prinzipiell alle irgendwie aus einer gebildeten Schicht irgendwie total unterwegs ja. und, äh, und überhaupt. Und, das und ist, können ja, sich
0: das, das auch leisten.
1: Genau. Und das ist das nächste Thema. Von daher ist es und die Frage zu beantworten, total funktional, total wertvoll und die Kids gehen total auf. Also gerade im ersten Online-Camp, Susanne hat bei uns in der FIA, also unser Verein heißt Football Innovation Academy, das Online-Camp ja. mitgemacht und hat da Pilates jeden Tag gemacht und es kam unglaublich gut an. Und die Aspekte von damals sind nach wie vor im Verein total präsent und die, die Videos von damals machen wir immer noch. Also mhm. die Videos werden immer noch bei den cool. Kids nachgemacht und oh, wiederholt. Und ähm, also es hat einen riesen, riesen, riesengroßen ähm, Impact gehabt über die ja. ganzen Wochen und Monate seitdem und ähm, ja genau und von daher die, die also ich glaube die erste Hürde ist den Zugang und überhaupt Pilates kennenzulernen. Mhm. Und da ist glaube ich die, die, die Hürde meistens Eltern, aber durch den Fußball glaube ich und das kommt mir gerade, kann man die Hürde Eltern total gut übergehen, weil man ja unter dem großen unter dem großen Namen Fußball arbeitet. Ja. Was, was ich meine, also ja, ja, klar.
0: Quasi, es ja. ist nicht dieses neumodische Zeug, Pilates genau, ist oder sowas abgefahrenes, ne? Was, genau. Sondern, ja, ihr kommt von hinten durch die Brust in, ins in Auge. <lacht> Richtig,
1: genau.
0: genau. Ja, das finde ich, das finde ich total gut. Und du hast mir auch erzählt, dass in eurem Verein ist ja auch der Ansatz eher so, dass ihr auch versucht, tatsächlich auch, aus anderen Schichten, das klingt immer so elitär, aber du weißt, was ich meine, ich will das jetzt bloß nicht, dass das jemand falsch denkt, aber du willst halt alle irgendwie abholen. Und ihr, habt ihr auch alle?
1: Komplett alle, komplett alle. Wir haben dazu, das ist bei uns vielleicht auch eine Besonderheit, wir haben 80 Euro Monatsbeitrag bei uns.
0: Ja, das ist schon eine Ansage, ne, für, ja ein, nein, für einen Fußballverein. Das
1: ist so, ist so spannend, weil wir haben nämlich gestern mal aufgelistet, das könnt, habt ihr genauso, ne? Ja. Was für Kosten hat man, wenn man einen Verein oder ein, ein Fitnessstudio oder ja. ein Yoga-Studio, aufmacht? Das ist ein unglaublich langer Rattenschwanz. Absolut, und, <lacht> ja. ja. Absolut, genau, du kannst davon Ja. Und beim Fußballverein geht man immer davon aus, ja, das, ist, das kostet maximal 6 Euro Monatsbeitrag und da drin muss alles drin sein. WLAN für die Eltern, ähm, weiß nicht, die neuesten Möbel, die Plätze müssen Wembley ähnlich ge ge geschnitten werden. Auf jeden Fall. Und äh, die, die, die Trainer sollen auch siebensprachig sein und pädagogisch ausgebildet, so ne? ja. in die Richtung. Aber das geht halt einfach nicht. Wo, wo willst du es machen heutzutage? Ich meine, man ja. fährt allein dorthin zum Training und hat direkt Kosten vom Auto, Leasing, Benzin, hast du nicht gesehen. Ja. Also da sind die 6 Euro direkt beim Anmachen weg. Und, ähm, und da kommen wir halt her, dass wir sagen, hey, wir bieten so viel, ja, Mentaltraining, wir haben zwar mit mhm. auch Mentaltraining, äh, Ernährungsberatung und so weiter. Also ein riesen, riesen Thema, ja, Pilates, die ganzen Sachen. Und, ähm, und die Eltern, die es zumindest zahlen können, sind unglaublich offen dafür, sogar noch mehr zu zahlen. Die sagen, 80 Euro ist fast zu wenig.
0: Das ist ja gut, wenn die sehen, dass ihre Kinder gut aufgehoben sind, dann bist du als Mutter auch bereit, oder als Eltern, jeden Preis fast jeden Preis ja. zu zahlen. Ja. Weil, weil du natürlich auch möchtest, dass was Gutes passiert mit dem Kind.
1: Genau. Und gibt es aber natürlich auch die Eltern, die einfach finanziell limitiert sind. so ja. Da gehen wir ran und die supporten wir. Da gehen wir rein und sagen, hey, diese 80 Euro, die übernehmen wir komplett. Die übernehmen oh, das die ist cool.
0: genau ja. weil
1: Wir wollen eben nicht, dass du gerade angesprochen hast, wir wollen nicht, dass dort nur Eltern sind, die mit einem Lamborghini, Porsche oder ja. Ferrari vorfahren, ja. sondern wir wollen eben die komplette Gesellschaft da haben. Ja? Also, ja. Dass es eben nicht eine Blase wird, wo sich ähm, der Doktor zum Doktor grüßt sozusagen, sondern halt wirklich alle da sind. Und das ist genau der Fall bei uns. ist komplett ein punter-bunter -bunter Mix von ähm, Sozialhilfeempfänger zu Professor. Also alles da.
0: Ja, das finde ich cool. Ja. Das ist ja, ja, das, das bereichert ja auch eigentlich alle, ne? weil, weil vielleicht auch die Kinder, die jetzt aus wirklich sehr gesicherten Verhältnissen kommen, vielleicht auch mal sehen, ähm, dass es vielleicht doch mal ein Auftrag ist, ein paar Fußballschuhe zu besorgen und dass bei dem einen Kind werden die Fußballschuhe besorgt, weil die Eltern sagen, okay, du brauchst neue Fußballschuhe, wir gehen mal los und bei dem anderen Kind sind es Weihnachtsgeschenke womöglich. So und äh, das, das macht vielleicht auch, ähm, ja, das ist ja schon fast so ein, so ein übergeordneter Ansatz, so ein,
1: Absolut, absolut. Und nochmal zurückkommen zu der Frage: Bringt es Kindern was? Ich glaube, das ist ja so ein bisschen die Kernfrage. Ja. Es ist ganz relevant, das so früh wie möglich reinzubringen, weil gerade was bei uns bei unseren Kindern zu sehen war, war die, ähm, war die, äh, das Bewusstsein überhaupt, dass es Pilates und eine Körperpflege und ein, ein, ähm, ein also ein, ein körperliches Wahrnehmen gibt in der Art und Weise. Ich kann mich nur an mich selber erinnern. Ich mhm. habe früher auch Leistungssport gemacht, Leistungsfußball war auf dem Profiweg ja und habe das nie gewusst. Für mich war den und Stretchen immer ein Graus, immer total nervig und...
0: Klar, weil es auch weh tut.
1: Ja, aber, aber ich habe einfach den Mehrwert ich, ich nicht gesehen. Ich habe nicht das größere Bild gesehen. Ja. Ich habe nicht verstanden, wozu mache ich das gerade?
0: Ja, weil dein Trainer das offensichtlich auch nicht verstanden hat, dir das zu erklären.
1: Überhaupt nicht. Und das, ja. Kann, und das ist ja das Thema. Also selbst wenn man ja. also selbst wenn ein Trainer das ansatzweise kann, macht es vielleicht sogar so schlecht, dass es mir eher weh tut. Oder ja. dass also das es ist, das ist mir vielleicht sogar schadet. Und das ist für mich... Das große, also was bei mir ganz, ganz aufgeleuchtet ist, ist, dass die Kinder ein Bewusstsein dafür haben, dass es durch Pilates zum Beispiel einfach dieses dauerhafte, ähm, dass der Körper halt dauerhaft gepflegt und ähm, wieder äh, reformt, also durch den Reform, also <lacht> wieder, wieder halt einfach, ähm, wie kann man das am besten ausdrücken, also einfach zurückgebracht wird in seine, in seine optimale Form.
0: Ja, in, in die ursprüngliche, in den ursprünglichen in, Bauplan.
1: Genau, absolut. Ja. Und und das ist so relevant zu sehen, dass die Kids dafür eine, 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 ähm, ja, eine Achtsamkeit haben und dessen sich dessen bewusst sind. Und das ist eben etwas, was bei uns ganz präsent ist. Und das habe ich mit 25 gelernt, ja, das ist oder jetzt gerade mit ja. lerne ich, dass ja. es gut ist, dauerhaft ja. mal ähm, ja weiß nicht, einfach Plates zu machen. Also ich lerne es ja. jetzt gerade, weil davor war es halt über meine jahrelange Leistungssporterfahrung, was für mich immer eine Graus ist ja. immer sowas wie Klarte zu machen. Aber wenn man es halt ganz früh in den Alltag bekommt, ist es halt normal.
0: Ja, das ist das ist ja das. Also Pilates oder auch Yoga ist egal. Ich, ich würde auch bevorzugt Pilates machen an der Stelle, weil das eben auch so Chorkraft und dieses ganze andere ne und eben Beweglichkeit und Kraft in eins kommt. Aber es ist natürlich auch erstmal, wenn du damit anfängst, ist es ja auf eine unangenehme Art und Weise anstrengend. Ne? Das ist ja, da muss ja auch erstmal an den Punkt kommen, dass du spürst, dass es dir gut tut. Ne? Und ähm, so als Kind... Ähm, ja, vielleicht sollte man das tatsächlich auch im Schulunterricht mit einbauen. Es gibt da irgendwie auch deutschlandweit gab es mal irgendwie so Projekte, die hat auch glaube ich der Pilatesverband sogar mal angeregt, dass man in den Schulen das ähm, vielleicht auch mal mit anbietet. Aber auch da hat sich das totgelaufen, so weil weil einfach ähm, ja viele Eltern da irgendwie vielleicht auch denken, was soll dieser Quatsch, keine Ahnung. Aber
1: das ist total cool, was du gerade sagst. Ich bringe dich auf total in die Gedanken. <lacht> ja. Das ist nicht gut. <lacht> Weil was wäre denn, was wäre denn, wenn man wirklich mal sowas startet? So, keine Ahnung, Pilatus, also es ist total übertrieben jetzt, aber Pilatus for the ghettos oder sowas. Das ist wirklich jetzt ein bisschen. Ja, keine Ahnung. Aber wirklich Pilatus in die sozialen Brennpunkte reinbringt. Das wäre total interessant, weil, also ich habe gestern mit einer Stiftung gesprochen, die bringen Fußball in die sozialen Brennpunkte rein und haben natürlich total den riesen Hype und überhaupt, ne? Aber Pilates und die ganze Achtsamkeit für seinen Körper, finde ich mindestens genauso wichtig wie Fußball Absolut. reinzubringen. Fußball ist halt wieder nur der Tür auf, ja? ja? König Fußball. Aber wenn man da dann da drüber mit reinkommt zum Beispiel, wäre es total interessant, da was zu machen in die Richtung. Ne? Ja, ich bin dabei. Ja.
0: Lass uns da mal was überlegen. Guck ja, mal hier.
1: ja <lacht> <lacht> Ich überlege gerade, mir also, gestern wirklich konkret Also kann ich den danach mal...
0: Ja, find, ja ich finde das aber auch echt spannend. So, und ich finde es auch so schade, mein Sohn. Äh, mein Sohn äh, ist 17 und ähm, hat für sich entschieden, er möchte sportlich sein. So, Er macht Pilates am Rande, wenn sein Vater ihn zwingt. <lacht> so Und macht eben äh, eher so Functional-Training und so weiter. Hatte aber einen Kumpel. Und ähm, wir begrüßen das natürlich. Ne? Also er fängt jetzt auch an zu kochen und bereitet sich sein Essen und beschäftigt sich damit, setzt sich damit auseinander. Und wir versuchen das natürlich zu unterstützen. Das heißt also, wenn wir zum Beispiel unseren Wochenendeinkauf haben, dann hat Yoshi seinen eigenen Einkaufskorb und, lädt da die Sachen rein, die er gerne möchte, von denen er jetzt glaubt für sich, dass das wichtig und brauchbar ist. Und dann kocht er auch in der Woche. Ne? Also ich bin entlastet, Gott sei Dank. Also er macht sich wirklich jeden Tag sein Mittagessen und hat mir jetzt erzählt, er hat einen Kumpel, der ist dick. Die Eltern sind auch dick. Und der Kumpel möchte aber nicht dick sein, sondern er möchte sportlich sein. So jetzt muss ähm, der den Mitgliedsbeitrag im Fitnessstudio muss er von seinem Taschengeld bezahlen. Es geht natürlich dann nur bei irgendeiner Billigkette. Macht aber nichts, weil Yoshi ist natürlich fit im Thema und unterrichtet ihn. Aber sagt er, die Eltern boykottieren das total. So, die boykottieren das, weil, und das ist jetzt meine These an der Stelle, der Junge hat jetzt schon abgenommen, also junger Mann hat schon abgenommen und macht regelmäßig Sport mit meinem Sohn. Die fahren auch hier da in ähm, Masch, das ist ja dieses Calisthenics ähm, Ding, hast du schon mal gesehen? Das da ist total geil. Hinterm dem Bundesleistungszentrum ist so ein ah, Outdoor-Spielplatz. Ja, so, ne? so, ja, da fährt dann Joschi nachts mit dem Fahrrad hin und macht dann da, was ja, weiß ey, ich, gestern Abend um 8 ist er, ich fahre nochmal zum Training. Ich denke, äh, Regen? ne? Nein, er fährt zum Training und macht dann da im Dunkeln seine Klimmzüge und was weiß ich. Sein Kuh... Das in der
1: Corona-Zeit. <lacht> <lacht> da dann die Polizei, ne? Die Polizei hat da... Hat da Streife gestanden, oder ja. ne? um, um zu gucken, dass es zu das so wird. Ach guck, Wirklich, ja. ja, deswegen das geht war Yoshi Schluss, wahrscheinlich... In Hannover, <lacht> war die Corona-Zeit.
0: <lacht> Sehr geil. Jedenfalls, Yoshi geht da jetzt in der Corona-Zeit natürlich auch hin. Yoshi macht auch zu Hause. Und ähm, wir haben ja alles zu Hause da, ne? Dumbbells und was weiß ich. So, aber sein Kumpel wird eben so ein bisschen ausgebremst. Möchte auch gerne anders essen, hat auch schon ein bisschen abgenommen. Und seine Eltern reden tatsächlich massiv dagegen an die sind beide dick sind beide unbeweglich ich habe keine ahnung ob die im job sind oder nicht ich kann es dir nicht sagen aber die boykottieren das und ich sage dir mal was da ist der das kind hat jetzt ein bewusstsein dafür entwickelt und der der junge mensch Bravo, super. und und ich finde super und die eltern sehen in den spiegel so der junge schafft das was sie nicht schaffen und das ist schwierig hm. so und dann ist es nämlich da brauchst du als kind mal doppelt so viel Willen und Support, dass du darüber hinausgehst und sagst, okay, auch meine, wenn meine Eltern das jetzt ganz blöd finden und mich da nicht unterstützen, ich mach's trotzdem. Überleg mal, was das für eine Bremse ist. So, und das, denke ich, ist auch eine ganz große Hürde, weil wenn das Kind anfängt und setzt, zeigt ihnen ja den Spiegel. So, das ist ja ganz schwierig. Überleg mal.
1: Ja, ganz interessant, oder? Also ganz, ganz, also total spannende Dynamik mit der Familie, ne?
0: Ja, ja. Also und bei uns ist das nämlich total. Und Yoshi der, der hat sich nämlich tatsächlich, vor zwei Wochen setzt er sich zu mir aufs Sofa war und sagt, ich bin so froh, dass du meine Mutter bist. Und ich so, oh, mein oh, Kind. Endlich, endlich. <lacht> ja, und ich so find, oh, find. rede so. weiter. Ich nehme auch ganz gut.
1: <lacht>
0: so, so nämlich. Also ich meine, solche Momente hat man als Mutter ja nicht so oft. Meistens ist man ja irgendwie ganz. Danke,
1: du ja, weg. ja,
0: genau. So, und dann hat er gesagt, ich finde das so toll, dass ihr mich da unterstützt und ich auch mit Essen und so machen darf. So Und ich sehe natürlich überhaupt keinen Hinderungsgrund, warum ich das nicht mache. So, es kostet mich kein Geld extra, ähm, es kostet mich keinen Aufwand, außer dass er mir ein Ohr abkaut ne, und und ich mich mit ihm hinsetzen muss und Essen oder Kochen rausfinden muss und, und äh, irgendwie so. Natürlich fordert mich das dann vielleicht auch in meinem Betreuungsaufwand ein bisschen raus, aber er macht es und ich finde es cool, weil das ist ja eine Geschichte, die die trägt sich ja ins Erwachsenenleben weiter. Ne? Also der lernt jetzt was und merkt auch, dass da passiert was und ja und und da sagt ich bin so froh, dass ihr mich da unterstützt, weil mein Kumpel wird immer ausgebremst.
1: Aber es ist voll cool auch von Yoshi, ne, dass, 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 die beiden da jetzt so durchgehen oder dass er yeah. auch seinen Buddy so mitzieht und.
0: Ja, ja, er nimmt ihn mit, ne? so, und hält ihn bei der Stange und, äh, lässt sich immer Trainingspläne von Tom geben und dann macht er das mit seinem. Wollte ich gerade sagen, ist <lacht> <lacht>
1: Ist natürlich auch eine Quelle, ne? Ja, genau.
0: Ja, das macht es natürlich, das macht es natürlich einfach und wir leben das ja auch. Er sieht das ja auch, ne?
1: Aber ist das nicht auch für euch, dass, also, für mich also fühlt sich so an, als wenn man solche Fälle wie jetzt den, den, den Freund von deinem Sohn, das wären für mich die idealen Trainingsklienten ähm, eigentlich, weil, da, ja. weil das ist ja was ganz was anderes, als wenn du den abgestressten Supermanager hast oder die voll die erfolgreiche Businesswoman, die dann abends noch hier reinkommt, kurz mit Airpods im Ohr und ganz kurz noch was trainieren will. Ja, also ich würde mich viel mehr reizen, jemanden so zu supporten, der wirklich was verändern möchte, der vielleicht übergewichtig ist. Der die Frage versucht, ist,
0: will er was verändern? Mhm. Das ist die Frage. Und wie komme ich an den ran? Ich kann ja nicht, nicht sagen, so ich habe von meinem Sohn gehört, ihr seid ein bisschen dick und ein bisschen faul. Ja. So, sozialverträglich ja. verpackt. Wie soll ich an die Leute rankommen? Und was soll ich denen anbieten? Mhm. Weißt du? Nee, es
1: muss von einem selber kommen. Genau. Da, Aber ich glaube, genau. wenn man so einen hat als, als, als Klient...
0: Wie ja, man das, das ist
1: total cool. Das ist doch das Geilste, wenn man sieht, hey, der, der, der schwitzt, der will machen, der, ja. der, der da siehst du eine Veränderung. Sein, das,
0: ach, sein, das ist mega. Das
1: ist der Traum eigentlich.
0: Oder? Ja, total. Aber du musst... also um an so jemanden ranzukommen, muss derjenige den ersten Schritt machen. So, weil, so, sagen wir mal so, jeder weiß, man muss sich bewegen, jeder weiß vielleicht, der in so einem Zustand ist, ich bin zu dick. Ähm, aber ähm, da fehlt die Vorstellungskraft, dass es anders sein könnte, weil es ist ja schon ganz, ganz viele Jahre so, also es fehlt... Eigentlich seit immer, seit Geburt. Genau.
1: Dem, also in vielen Fällen. Ja, genau. Das, weil man sieht ja nur die Eltern das ist normal.
0: Ja, genau. Das ist ja so eine Dynastie, in die die ja. ganz oft reinwachsen. Und wenn jetzt mein, mein Sohn nicht diesen Kumpel hätte und der würde sehen, dass das irgendwie auch in anderen Familien anders gehen würde, würde das ja so weitergehen. Die Geschwister von dem sind übrigens auch dick. So, also... Ähm, der Schmerz und der Anfangsantritt für diese Leute ist ja viel größer und da fehlt auch die Vorstellungskraft, dass das geht. Und jetzt kommt das Nächste. Die können sich gar nicht vorstellen, dass man mit Ernährung oder über die Ernährung, also dass man damit abnehmen kann, ist klar. Aber dass man über Veränderung der Ernährung auch gesünder werden kann, das können die sich gar nicht vorstellen. Weil es ist ja so vermeintlich einfach. Wenn es denn so einfach wäre, warum gibt es denn so viele Medikamente? Aber... Wir als ganzheitlich denkende Menschen wissen natürlich, alleine die Veränderung der Ernährung ähm, kann dich gesund machen, kann den Blutdruck senken, kann den, den, den Zucker, den Diabetes 2 in Schach halten, abgesehen vom Abnehmen. So, bestes Beispiel, Hund meiner Mutter hat einen Bandscheibenvorfall. Sehr geil. Was machst du, das sag ich zu dir, was soll ich mit der machen? Ich kann doch kein Pilates machen, da ne? wollte sich totlachen die Tierärztin. So, also der Hund wird ähm, mit Medikamenten behandelt, natürlich, und wird immer schön zum Gassi gehen, die Treppe runtergetragen, darf nur Pipi machen, wird wieder reingetragen und der Hund muss abnehmen. So, meine Mutter ist so, wie alte Leute sind, ältere Leute, füttern den Hund und mein, der Hund, kleine französische Bulldogge, wog 16 Kilo so 16 Kilo, kannst du dir vorstellen, du hast den Hund vor Augen, ne, mit diesen Fledermaus -Ohren, so. also Hund zu schwer und zu dick und Mutter, oh, wenn sie so guckt, kann ich nicht nein sagen, so alles klar. <lacht> so, also, ich jetzt, pass auf, der Hund ist lebensbedrohlich gefährdet, wenn du ihn weiter fütterst. sie kriegt nur noch das und das und nichts mehr. So, und ich sage, wenn du das nicht einhältst, trage ich den Hund nicht mehr die Treppe runter. So, also wir diesen Deal gemacht, der Hund hatte den Wandscheibenvorfall am 20. September, ich weiß das so genau wegen unserer Veranstaltung hier, ähm, so, der Hund ist topfit, hat zwei Kilo abgenommen. Gestern waren wir beim Tierarzt. Checken, sagt die Tierärztin. Sixpack, alles schon. <lacht> so, Sixpack, genau. Da sagt die Tierärztin, wissen wir was? Der würde es genauso gut gehen, wenn wir keine Medikamente gegeben hätten, wenn die nur abgenommen hätte. Das Abnehmen wirkt genauso gut wie Medikamente. Und das ist eigentlich der Schlüsselsatz, weil das gilt für Menschen ganz genauso.
1: Interessant. Oder? Glaubst du, dass bei Tieren es mit dieser ganzen Pharma-Medikamenten-Thematik es ist, ähnlich ist wie bei Menschen auch? Dass es da eine Industrie gibt, die einfach da wirklich nur Geld reinpumpt? Weil, also ich bin bei, es gibt ja auch äh, alternative ähm, Tierärzte und irgendwie in diese Richtung, ja. Und ich bin da super offen bei Menschen. Und ich komme aus so einer Reiterfamilie. Also meine Mutter reitet ganz viel und also wir, ich komme aus so einer Reiterfamilie, ja. Ja. Und... Das ist dort halt schon auch so ein bisschen gerade bei Tierärzten und bei Pferdeärzten oder Hufschmied, das sind ja alles sehr so bodenständige ja. Menschen, ne, so sehr so so ne. Und und da habe ich immer früher irgendwie von meiner Mutter so reinbekommen rein ja diese diese Leute, die mit den Tieren sprechen und so, die, die sind nichts und die sind das sind äh, keine Ahnung so Leute, die am Wochenendseminar mal so eine Ausbildung gemacht haben und so und das ist alles nichts. Wie siehst du das? Also siehst du, dass es mit dieser Pharmaindustrie in einem Tierbereich ähnlich ist? Oder dass man da genauso alternativ rangehen kann?
0: Also, das ist natürlich einfach, eine Pille zu geben. So, natürlich, was sollst du mit so einem Hund mit einem Bandscheibenvorfall machen? Bandscheibenvorfall L4, L5. Ne? Hunde sind ja sehr ähnlich von der, von der Konstruktion. Und ähm, da musst du erstmal entzündungshemmende Medikamente geben. Das ist auf alle Fälle erstmal wichtig. Aber, was soll ich dir sagen? Ich habe in einer meiner Pilates-Ausbildungen, die jetzt äh, am Wochenende endet, ist eine Pferdeosteopathin. Hm. So, und ähm, und ich weiß eben auch von von vielen Physiotherapeuten, dass dass man da ähm, sehr viel mehr ähm, auch über alternative Geschichten erreichen kann. Also ähm, Pferdeflüsterer weiß ich jetzt nicht, inwieweit weit so hinhaut. Aber ich weiß, ähm, gerade bei Pferden ist das Interessante, wenn der Mensch, der oben drauf sitzt, kein gutes Alignment hat, dann leidet das Pferd. So, Das heißt, wenn das Pferd ein Problem hat, mit dem Laufgang wie nennt es mit dem Gangbild mit mit der Ausrichtung in der Wirbelsäule musst du tatsächlich erst den den, den Reiter angucken
1: und wo oh, der in der Wirbelsäule Ja. Ach interessant. Und dann
0: kannst du am Pferd arbeiten. Du musst also erst den Reiter in Ordnung bringen, damit du dann das Pferd in Ordnung kriegst und das kriegst du dann mit Physiotherapie hin. Interessant. Ja. Das habe ich nämlich, auch das habe ich gehabt eine Reiterin, eine Hobbyreiterin aus einer aus einer soliden Zucht hat sich ein teures Pferd gekauft, 30.000. Ist für einen richtigen Pferdebesitzer wahrscheinlich so. Für mich ist es ein teures Pferd. Und dieses Pferd auch. war super super beritten. Und sie hat sich auf dieses Pferd gesetzt. Und dieses Pferd ist eigentlich tippitoppi, ein Traum. Auch wenn du es siehst, eine Schönheit. Und dieses Pferd hat nicht funktioniert. Und wir haben zwei Jahre Pilates gemacht, auf dieses Pferd ausgerichtet, damit sie dieses Pferd reiten kann. So Und es hat auch funktioniert. Sie kann das Pferd jetzt reiten und alles ist super. Aber ähm, tatsächlich nutzt es da... Auch mit Pferd und Reiter äh, alternativ zu arbeiten mit mit äh, ja eben Physiotherapie, Osteopathie und sowas alles.
1: Letzter Satz zu Tieren, danach ja. äh, gehen wir wieder zurück zu Begeisterung. Ja. Ich habe vorgestern habe ich jemanden kennengelernt, auch ein ganz ganz spannender Mensch aus Hannover, der hat äh, die Buggy Osho Disco und das, diese ganzen Disco betrieben und irgendwie gehört, ja. Und der hat jetzt einen starken Switch gemacht zu Spiritualität und ah, okay. so, sowas. Total interessant. Okay. Ja? <lacht> und er hat ähm, ein interview geführt mit einer frau die bei BASF in der forschung war ja. jahrzehnte und die hat den switch gemacht zur, äh, zur tier channel also sie channelt quasi tiere ja. sozusagen und nicht auf einer voodoo voodoo art sondern auf einer wissenschaftlichen ebene ja. weil sie kommt halt aus dieser hardcore ja, BASF konzern ja, ja. so welt ne und er hat auf einer wissenschaftlichen ebene erklärt und erklärt sie immer noch gerade ja wie man mit tieren kontakt aufnehmen kann und das ist nicht irgendwie, also die ist wirklich die ist total taffe, die kommt rein und ja. so, ne? Also
0: nicht esoterisch und nicht, nicht so. Nee,
1: gar nicht. Also ja. auf einer ganz, ganz bodenständigen, wissenschaftlichen ja, cool. Art und Weise sagt sie ja, dass man irgendwelche Fre Frequenzen irgendwie ähm, von den Ach. Tieren abnehmen kann oder ja, so. Ja, okay. Und dann kann man halt hören oder verstehen, was das Tier sagen möchte. Und das ist super interessant und geht eigentlich auch ein bisschen in die Richtung, ja?
0: Also ich kommuniziere mit meinem Hund auch. Also das ist, ja, wenn du ein Tier kennst, also irgendwie nähert sich der. Geh hey,
1: raus jetzt! <lacht> <lacht> der hört's auch auf mich. <lacht> 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 und wenn ich, nee. wenn ich in den Arsch drehe, geht's auch raus. Das ist Oh nein, sowas würde ich nie
0: machen. Nein, aber mein Hund zum Beispiel, ähm, wenn der was zu trinken möchte, setzt er sich auf, vor seinen Naff und haut mit der Tatze gegen, hm. wenn nicht genug Wasser drin ist. Ich meine, das ist schon mal ein klares Kommunikationsmittel. Ja, Absolut ne? ich mein, das, ja, das finde ich total intelligent. Und natürlich siehst du auch an Körpersprache, was so ein Tier von dir will. Aber ob man sich, also da bin ich noch ein bisschen weiter weg. Das müsste man vielleicht als Lehrgang mal hm. erfahren. Aber ich schließe es nicht aus. So und und ähm, wenn du wenn du weißt, dass zum Beispiel Schweine Intellektuell einem drei- bis vierjährigen Kind entsprechen und auch einfache Befehle ausführen können und Playstation spielen können auf dem ja. niedrigen Level. Ja, gibt's ja Tests. So, dann würdest du auch nie wieder ein Tier essen. Ganz ehrlich, wenn ja. du weißt, ne, dass das so intelligent ist. Und ich meine, es gibt ja auch kommunizierende Affen. Es gibt Papageien, die mit dir kommunizieren und die sogar ja Wörter legen können oder Wortdinger äh, äh, benutzen können, um Sätze zu legen, um sich Mhm. Ähm, zu mit, mitzuteilen. Also ich glaube, da ist ganz viel. Ja. So, Ich glaube, wir sind da nur einfach zu arrogant als Menschen und denken, wir sind hier die Geilen und wir Kommt sind aber, die Schlauen. Ich auch noch.
1: Kommt auch, Hoffe, da, ich. Ja. Hoffe ich. ich. Ja,
0: okay. Deswegen, Also ich kann keine Tiere essen. So, ja. ne? Das ist äh, schon ja, ja. allein deswegen, ne? weil, mhm. weil es einfach intelligente, sensible Wesen sind mhm. so und die so viel spüren. Aber ja. egal, wir wollten nochmal wieder ja. <lacht> zurück.
1: Ich glaube, die Quintessenz von heute ist für mich so ein bisschen, was ich mitnehme, dass wenn man den Zugang zu Pilates früh gibt, ja. Und vielleicht irgendwie über so ein Hintertürchen oder sowas kann man ganz, ganz viel und ganz, ganz früh in, in Leben von Menschen verändern. Ich glaube, der Freund von deinem Sohn ist ein gutes Beispiel da. Ja. ja. Also es ist ja, Pilates ist ja nur ein, ein Stellvertreter für zum Beispiel auch Fitness. Ja, Ja, genau. Und wenn man da die Tür bekommt, ganz früh, hat man, glaube ich, Leben lang einfach eine Veränderung drin, weil keine chronische Krankheiten, Knorpelschäden, ja. all sowas.
0: Alleine, was du jetzt schon verhinderst durch das bessere Alignment.
1: Ja, und gerade wenn man leistungssportmäßig unterwegs ja. ist, ist Pilates eigentlich von Stunde eins, ja. Bester Bestandteil des Trainings und das ist es noch nirgendswo, ja, noch ja. nirgendswo. Es kommt langsam Yoga in irgendwelchen NLZs, ja, in Nachwuchsleistungszentren, ja. aber Pilates in der Intensität, was so wichtig wäre, ist noch nicht wirklich gegeben und gerade ja. im Fußball, wo eine relativ ähm, abrupte Bewegungsmuster da ja. drin sind, wäre es ganz wichtig da mal reinzugucken, Und ja. Ich glaube, das ist was, was wir bei uns einfach jetzt gerade gelernt haben im Verein und was wir auch jedem, der jetzt gerade zuhört und auch irgendwie Kids hat oder Fußballvereine irgendwie im Kontakt ist das lohnt sich unglaublich, da früh in das Training reinzugehen und zu sagen, hey, Fußball ist nicht nur Ball am Fuß, sondern es ist viel, viel mehr, es ist viel ganzheitlicher und nicht nur aufs Torbolzen, es ist viel, viel mehr.
0: Ja, also ich finde find ja auch, also meine Erfahrung ist ja jetzt mit diesem Fußballverein auch, macht mir irre viel Spaß, also es ähm, ist auch total süß und die sind auch alle ganz, also wirklich echt eifrig mit dabei und ähm, ich sehe natürlich auf den, auf den, wir sind ja online, auf den kleinen Bildchen sehe ich schon Veränderungen und ähm, wir sind besser connected als am Anfang natürlich. Sie verstehen besser, was ich meine. Ich tone auch ein bisschen mit, also ich zeige eine Übung vor, zeige, worauf es ankommt und gucke dann und bin dann da mit meiner Brille und muss die ganzen Namen immer anklicken und sagen so, jetzt hier den Hintern hoch und da die Beine strecken, was weiß ich. Und das funktioniert echt gut. Aber die Quintessenz ist, dass eben der Trainer gesagt hat, die Jungs sind so viel besser geworden. So, und das finde ich echt so spannend, weil ich immer gedacht habe, ah, oh, mache ich Pilates mit Kindern, aber ähm, die Erfahrung jetzt aus diesem Fußballverein, die ich da habe, und das, was du mir sagst, ist eigentlich nochmal so ein Ding, darüber nachzudenken, ob wir nicht vielleicht jetzt auch gerade in Zeiten des Lockdowns einen Online-Pilates-Kurs anbieten für Kinder. Ist eigentlich eine gute Idee. Guck mal hier, wir schmeißen uns die Welt. Mega. <lacht> ja. Ich
1: glaube, ich glaube, wir machen daraus eine runde Sache im wahrsten Sinne des Wortes ja, Ball und gehen jetzt ins Brainstorm ja. rein.
0: ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast und äh, ja, wir sehen uns beim Brainstorm. Vielen Dank Mach für deine Zeit
1: gut. und vielen Dank für deinen Enthusiasmus. Das ist ja. sehr, sehr cool. Danke
0: dir. Ich danke dir.